0: Hello， 这里是 O E O K、OK、E X 情报局，我是圆圆。正如大家所见，我们今天的主题呢是灰度。因为我从两个礼拜之前呢就开始观察和研究灰度最近的负溢价情况，然后昨天刚好灰度宣布计划把他们的比特币信托 G B T C 转换成比特币 E T F， 这个事情呢大家还是比较关注的，所以呢就想着来解读一下这两件事情。在开始之前呢，预告一下，我们明天下午5点半有一个线上的访谈直播，我们邀请了 Substrate 生态步道者江富耀老板来聊一下 Kusama 平行链竞拍的事情。波卡生态一触即发，这个大家可能比较关注。想要听直播的朋友呢，可以加主播的好友17801575874报名就可以了。OK， 接下来进入今天的正题。作为全球最大的加密资产管理公司，也是比特币最大的一个买方，灰度的一举一动呢都是非常受到我们关注的。在前天，呃下午还是晚上的时候呢，我看到灰度发了一篇博客文章，就是 “Gray Scale's Intentions for Bitcoin ETF”， 主要就是说他们计划，呃将呃 GBTC 转换成比特币 ETF 这个事情。那我今天呢，主要来谈一谈这几个问题。第一个就是灰度的一个产品的大概的简介和它的呃这些产品的商业模式。第二个问题呢，就是当 GBTC 真的转换成比特币 ETF 之后会有什么变化和影响？第三个问题呢，就是嗯、呃，灰度的比特币信托它持续的负溢价对市场有什么影响？这些应该都是我们比较关注的问题。然后第一个部分我们就先说一下整个对灰度的一个产品的介绍。灰度投资这家公司呢，就简单的说一下，它是数字货币投资集团，呃，简称 DCG， 在一三年的时候成立的一家子公司，专门呃投资于这个整个加密领域，专门管理加密资产的一个信托基金，然后主要是为一些这个机构投资者或者是一些高净值的合格的投资人去提供服务，然后他们的这个呃，一般是通过这种合规的基金的运作方式。简单来说，灰度信托其实它做的事情呢，就是提供了一个合规的比特币投资渠道，然后去接受那个美国主流的那些投资者的基呃资金，可以是法币，也可以是呃加密货币。然后主要是呃基于大家认购的，就是投资者认购的这些份额，然后去分发信托股票作为资产权益的凭证。如果投资者不想要再持有这些权益的话呢，可以通过二级市场去转让这个。个信托的股票，那么目前呢，灰度它一共推出了包括比特币 ETH、e、TH, 呃 ETCBCH， 还有 FIL， 呃就是 Filecoin， 呃然后嗯恒星币 BAT， 呃莱特币，还有 Manner， 呃 ZEC、ZEN， 还有 LINK。呃，还有 LPT 这13只主流的数字资产信托基金，另外还有一只是大盘指数基金。其中呢，灰度比特币信托基金就是我们前面说到的 GBTC， 目前是世界上最大的比特币基金。这个基金目前呃大约持有 654,421 个比特币，然后市值规模达到了381亿美元。GPTC 呢是灰度在13年的9月的时候建立的，呃，全球的首支这样一支这个比特币信托基金，然后并且在同年呢获得了，呃，美国证券交易委员会的私募豁免登记，另外在15年的时候得到了美国金融业监管局的批准上市，就是它是一支合规的比特币信托基金。然后 ，GPTC 目前也是全球唯一一个可以在美股二级市场交易，呃，并且是追踪比特币价格的这样一个投资产品，同时也是美国养老计划当中唯一可以购买比特币敞口的这样一个产品。嗯、呃，在目目前的这个灰度的所有这十三只。单支的资产的这个呃加密资产信托里面呢，只有 g b t c 和 ETHE， 就是呃比特币信托和以太坊信托这两个是 SEC 的报告公司。但是灰度它所有的目前所有的产品都是采用一个相同的商业模式，就是第一步先发起私募，第二步呢在二级市场去获得公开报价，第三步就是成为 SEC 的报告公司，第四步就是转换成 ETF。目前可以看到，就是嗯，不同的灰兔产品，它都是处在呃生命周期的不同阶段。就比如说刚刚提到的，呃，那十三只的加密货币信托，其实目前只有这个大部分都还是停留在呃发起私募的阶段。然后目前只有比特币、呃莱特币、还有以太坊、还有大盘指数基金这四只呢，是在这个二级市场公开报价了。然后像比特币和以太坊信托呢，是成为了 SEC 报告公司。目前成为 ETF 的还没有啊，所以这个灰度也目前是正在计划，致力于把这个 g p t c 转换成比特币 ETF。然后截止到呃前天呢，灰度公司的总资产管理规模达到了四百六十一亿美元，和年初的时候相比呢，已经增长了百分之五十三点六七。这也表明整个市场的这个机构投资者的兴趣是在日益增强的，就是这个大的趋势是没有变的。那么回到我们。呃，这个主题的问题就是灰度为什么要将比特币信托基金转换成比特币 ETF 呢？这里呢就要谈到呃目前的比特币 ETF 市场的一个发展情况，另外还有灰度 g p t c 的溢价的问题，然后这个 g p t c 和 ETF 到底有什么区别呢？在今年年初的时候啊，呃，加拿大呢连续通过了两只比特币 ETF 基金，在这一点方面呢就超越了美国。因为美国之前呢有很多公司从一三年、一七年这几年连续，呃七年的时间一直都很多公司在提交 ETF 的申请，但是都被 SEC 给拒绝了，所以算现在算是加拿大已经呃超越了美国。再一次，这个呃，加拿大连续通过了两只两只这个比特币 ETF 基金呢，再一次的引发了我们对 ETF 的一个关注。然后像呃，加拿大的其中一支基金叫 Purple s p e i t c o i n ETF， 这支基金它从2月中旬呃发布，就是发上市到现在已经流入了 8.48 亿美元的资金，这个。这很可能就已经在蚕食或者说瓜分整个灰度 GPTC 的市场份额。因为怎么说呢，就各方面 ETF 其实都比呃比特币信托基金要有很多优势，所以可能很多资金会流入到比特币 ETF 里面。那面对整个嗯、呃、竞争产品的不断出现，灰度可能也意识到了这个危机，加上有不少业内人士也分析说，这个加拿大连续通过了两支比特币 ETF， 可能会给美国 SEC 呃造成一个无形的压力，会让他改变之前的呃之前的立场，就是可能会去通过他们美国第一支的比特币 ETF， 所以可能灰度也判断这个时机在逐渐的成熟，所以决定加入竞争，决定。把这个 GPTC 呢去转换成比特币 ETF。其实，在一六年的时候，呃，灰度也提交过一次 ETF 申请，然后并且在之后的一年多时间里呢，都和 SEC 进行了一个很长的对话，但是最终还是撤销了这个申请，因为可能当时，呃，整个数字资产的监管环境呢，并没有发展到可以成功的把这种产品推向市场的一个地步。但是从目前来看，和几年前的一个市场的整个环境是，呃，大有不同的，所以现在时机可能是会比较成熟。那至于把这个 GPTC 转换成比特币 ETF 之后会有什么变化呢？嗯、呃，我分析了一下，有三个层面。首先，对投资者而言，呃，公开交易的这个 GPTC 股份的持有者呢，就是投资者是不需要采取任何的行动的，就是你不需要去做什么。然后，呃，如果它转换成了比特币 ETF 之后呢，你需要缴纳的管理费用会相应的减少，所以这是有一个好处。那其次，第二个层面就是对灰度自己本身而言，它一方面可以缓解目前非常严重的这个 GPTC 的负溢价的情况，另一方面可以凭借它。目前的这个市场的绝对的主导地位，然后会占据非常强的流动性，呃，在整个 ETF 市场呢也会占据一个非常强的领导地位。最后就是对加密市场这个大方向而言，呃，会有更多的机构和散户的投资者和资金通过灰度来流入到市场当中，然后未来肯定是能够支撑比特币走得更远、更健康的。所以说，转换成 ETF 之后呢，呃，是有很多好处的。那为了更好的理解刚刚说的这几点变化呢，我们呃再来，我再来讲一下这个比特币 ETF 和 GBTC 到底有什么区别。ETF 呢，它其实就是一种交易型开放式的指数基金，然后是在交易所上市交易的，呃，并且它的资金基金的份额是可变的，是一种开放式的基金。那比特币 ETF 呢，全称就是比特币交易所交易基金，它是一种呃追踪比特币价格指数的基金。再说一下 g b t c 是什么呢 g b t c 它是一种专门投资于比特币的呃封闭式的基金，这是两者最大的一个区别。然后通常在美国是称为这个投资信托这种基金呢，它可用的股票数量是有限的，它的呃份额的价格也是自由浮动的。假如这个份额呃它份额是可以高于或者是低于它所代表的比特币的，如果高于所持比特币价值的时候就称为溢价，如果是低于的时候呢就称为折价。也可以叫折扣。嗯、呃，这个 GPTC 和比特币 ETF， 它两它们两者的共同点呢，就是都给投资者提供了一个合规的投资渠道，投资比特币的渠道，不需要去呃我们去实际的购买或者是保管比特币的资产，也不需要去承担管理密钥的风险，同样可以去获得投资比特币的收益。那区别，这两者的区别在于什么呢？大概我分析了一下有，有总结了一下，有四点。第一个就是比特币 ETF 呢，它是呃允许做市商随意的创建和赎回的，而 g p t c 呢，它是不允许赎回的，它的基金份额的变现呢必须通过二级市场交易。呃，第二点不同是什么呢？就是 g p t c 它有六个月的锁定期，然后这一点通常会导致它存在一个比较大的溢价，而 ETF 的流动性更好，通常不会出现溢价或者是折价。第三个不同就是，呃 ，GPTC 它的交易费用比较高，比如说整个不同的购买方式里面可能会涉及经济商的费用，还有年度管理费。年度管理费 GPTC 是百分之二，然后还需要承担这个溢价，市场上的溢价。嗯、呃，像比特币 ETF 它的费用就比较低，很多的这个比特币 ETF 呢，有的是百分之一的年度管理费，有的甚至更低，是百分之零点四。所以说，相比来说，就是 ETF 的优势更大。第四个不同呢，就是 GBTC 它的投资门槛要比较高，嗯、呃，它是仅对合格的投资者开放的，而且是五万美元起投。然后比特币 ETF 对投资者和投资金额的限制呢，都比较少。唯一相比这个比特币 ETF， 呃来说的话 g b t c 的一个比较大的优势可能在于可以避免资本利得税，就是避免缴税。那所以总的来说，反正就是比特币 ETF 呢，肯定明显会更受欢迎，因为它的呃流动性更强，透明度更高，呃，另外这个门槛和赎回的风险都比较低，更容易被一些养老基金所接受。最后再说一下，嗯、呃，灰度 GPTC 的负溢价的问题，这个不知道有没有朋友关注到？因为这个 GPTC 它是没有赎回程序的，我们前面说到，嗯、呃，然后所以再加上它有这个有长达六个月的锁仓时间，另外就是这个二级市场整个的购买需求非常的强劲，所以就导致 GPTC 它的价格通常和净资产价值产生了非常明显的一个差异，这之间的差价呢就是溢价。然后 g p t c 它是长期的这个溢价率是维持在百分之十五到百分之二十以上的。我查了一些数据啊，就是看到从今年的二月二十三号 g p t c 是从一五年以来第一次出现了，就这几年第一次出现了一个负溢价，出现了一个折价交易的情况。然后在三月二十四号的时候，甚至达到了创下了一个历史记录，就是达到了负的呃百分之负的十四点三一这样一个溢价水平。这一点呢，就引起了很多人的一些担忧。有的分析师甚至甚至认为，这个对市场而言是不是一件好事，可能会对比特币的价格产生一个负面的影响。那我们说一下这个溢价持续下跌，它其实原因可能有两点。第一呢，就是这个呃，之前一级市场申购的那些 GPTC 到期了，然后都解锁释放出来，但是它因为没有赎回的机制。然后都会去二级市场直接去套现，嗯、呃，这个套利需求呢，就导致这个二级市场的抛压变得特别大，抛售压力。造成整个溢价的一个下行，会把这个溢价砸下去。第二点呢，就是呃同类型的竞品，比如说我们前面提到的这个加拿大，很有连续两支比特币 ETF 推出，这两个都会减少呃市面上对于 GPTC 的需求，因为我们前面说到 ETF 对于 GPTC 来说有很多的优势或者说优点。那么负溢价有什么影响呢？就是它到底会不会直接影响比特币的价格呢？其实我们目前看来，对比特币价格短期来说是没有什么影响的。但是，嗯、呃，持续的负溢价呢，确实会消除 g p t c 一直以来巨大的这个套利空间，而且就意味着说，你之后买的 g p t c 的这个交易的价格呢，会始终低于它呃持有的基础资产的价值，就可能导致 g p t c 的呃机构需求大大的降低。从而直接导致灰度对比特币购买速度的放缓，也是这个资金流入速度的放缓。那呃，如果美国 SEC 一旦批准了他们呃国家的第一支比特币 ETF， 那么灰度 GPTC 产品呢，可能之后更加会被逐渐的边缘化。而这也是为什么呃灰度公司现在正在考虑把 GPTC 转换成比特币 ETF 的原因。当然呢，我们对呃负溢价这一点也不需要过多的担心，因为嗯、呃、g b t c 它溢价的下跌，主要还是交易二级市场上面交易机构在兑现他们的溢价，就是在套现，然后不一定会直接意味着说比特币市场就看跌或者是资金外流这样一个现象。嗯，灰度它其实目前已经采取了一些措施去补救这个负溢价，比如说它的母公司，在3月10号的时候买了自家 2.5 亿美元的 g b t c 的股票，但是目前看来没有太奏效。所以呢，嗯，灰度目前可能现在比特比特币 ETF 是它目前的一个最佳选择。最近可以看到灰度也已经在招聘 ETF 有关的一些职位，呃，这个也是表明灰度它的下一个目标就是 ETF。OK， 以上就是今天节目的全部内容，希望对你理解灰度和这些数据以及与市场的关系有所帮助。有任何问题呢，也可以在节目下面评论给我。想要参加明天直播的朋友呢，就直接加情报局的微信就好了。今天呢就聊到这里，明天下午直播间再见。不过我们明天晚上的节目呢，还是会准时放送的，记得来听哦。拜拜。